0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是林静。今晚呢，要和大家共同分享到的这篇文章，写曾经沧海难为水的美男子，爱一个人多么重要。小时候以为元稹是情痴，被他的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”曲似花丛懒回顾，半缘修道半缘君骗了恩年。稍有阅历后，其“百花丛中过，片叶不沾身”的情痴人设轰然崩了。元稹聊过的妹子，两只手数不过来。他的魅力何在呢？一方面是帅气，白居易夸他“君颜贵貌不轻雷”。元稹的元祖是以改革著称的北魏孝文帝拓跋宏。拓跋宏推崇汉文化，说汉语，穿汉服，并迁都洛阳。最后干脆连姓也都改了，改姓元。Anyway， 元稹身上流淌着鲜卑族的血。众所周知，混血儿的颜值一般比普通人高出一丢丢。另一方面是有才，白居易夸他“功受天地翠灵，生而其然”。元稹打小就爱读书，但家贫难治，需要步行几十里去借书。归途中，元稹手捧书卷，边走边看。勤奋加上天资聪颖，他的知识不知不觉中甩同龄人几条街。九岁时便下笔如有神，十五岁时参加明经考试，一举中第。有谚云：“三十老明经，五十少进士。”这意思是三十岁考上明经已算晚矣，五十岁考中进士犹未迟也。元稹毕竟是十五岁考中明经，不丢人。山外青山楼外楼。当你觉得自己很牛逼的时候，却发现世上有的是更牛的人儿，比如李贺，就是写“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老”那位天才。元稹前去登门拜访，结果李贺只撂下冷冷十个字：“明经及地，何事来见李贺？”元稹吃了闭门羹，残而退，也暗暗发誓要补上学历这块短板。于是，元稹积极备战吏部试，他比之前更勤奋了，苦心未闻夙夜强学。备战的同时，元稹被派往蒲州当小吏，期间他邂逅了初恋双文，也就是《西厢记》中崔莺莺的原型。双文是没落官宦人家的小姐。父亲死后，双居的母亲崔氏带着他和弟弟回长安，途经蒲州时便投宿于蒲救寺。当年双文的父亲捐资修建蒲救寺，所以崔氏借助此地也是合情合理。然而，蒲救寺里上演了穷书生英雄救美的桥段，起因是河中绛州节度使暴毙，朝廷委任的新官尚在赴任途中。在这段时间里，士兵们群龙无首。常言道：“兵匪一家，没有统领的兵，瞬间成了匪。”当崔氏听说发生了兵乱时，惊慌失措。因其随身携带的钱财甚多，又有幼子弱女相随，料想躲不过兵乱。这时，元稹挺身而出。元稹平日里常与官吏们打交道，与军中一些将校也有交情。所以，当元稹听到外边乱糟糟的，他迈出四门一看，为首的正是老相识。老相识见到元稹，急忙下马以礼相待。本欲劫掠普救寺的乱兵，反而成了保护普救寺的卫兵。元稹救了崔氏一家，双文对他的好感度飙升，两人迅速坠入爱河。后来，元稹进京赶考，与双文辞别。地点在十里长亭，碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来水染双林醉？总是离人泪。这个桥段叫《长亭送别》，后来李叔同那首送别的灵感便源于此。元稹第一次考名落孙山，元稹的母亲把这一切归咎于双文，认为是双文导致了儿子的分心。于是，在母亲的强迫下，元稹竟一时糊涂地写下了分手信。两年后，元稹再次参加，这一次考中了。当元稹兴冲冲地跑去找双文时，却发现大门紧闭。双文没有见他，只是托丫鬟捎信给他：“气质今和道？当时且自亲。还将旧来意，怜取眼前人。”话说，元稹考中吏部试后，在榜单上看到了白居易的名字。后来，他俩都被授予教书郎，并被分配到同一间办公室。大唐文坛的双子星就此相会。正所谓好事成双，金榜题名后不久，元稹竟被京兆尹韦夏卿的女儿韦从看中，才子佳人迅速坠入爱河，喜结连理。小日子过得恩恩爱爱，然而元稹毕竟只是个小公务员，那点俸禄根本不足以支撑整个家。工作之余，元稹兼职撰文，赚润笔费以补贴家用。唯从也从金不能扛、手不能提的富家千金，变为上得集市、下得厨房的居家主妇。古代女子抛头露面不符合礼数。比如卓文君当垆沽酒就遭到了非议，韦丛为了持家可顾不得这些。有一回白居易来做客，元稹正愁没钱买酒款待，韦丛似乎读懂了元稹的心思，二话不说拔下发髻上的金钗，变卖成酒钱。日子过得越来越穷，韦从不得不采野菜，甚至打起院子里那棵老槐树的主意。天刚蒙蒙亮，他就拿着扫帚把落叶扫成一堆，再抱到灶间生火做饭。日子过得再苦，他也不离不弃。有妻如此，夫复何求？公元805年，元稹和白居易相约辞去秘书郎的职务。遁入华阳观闭关备考，他们共同研讨出75篇策论，合称策林。刷完这75套全真模拟题，他俩双双考中，而且元稹高居榜首。就目前来看，元稹手里这副牌打得不错。他自身是学霸，迎娶了温良恭俭的白富美，如今又通过了难度系数爆表的制举试，当上了左拾遗。这可是陈子昂、杜甫等前辈担任过的官呐。天道既满，公元806年，也就是元稹高居榜首这一年，接连发生了两件伤心事。先是岳丈韦夏卿病逝，元稹在朝中失去了一位敦厚长辈；然后传来了母亲去世的噩耗。元稹在家丁忧三年，失去了赖以存活的俸禄。好在白居易经常资助他。元稹生病时，白居易的母亲甚至亲自为他端汤送药，视他若己出。此外，韦从也从未抱怨过日子艰苦。正因为有了朋友和妻子，那些灰暗的日子才有了光。三年的丁忧结束后，元稹受到了宰相裴济的赏识，被破格提拔为监察御史。监察御史的俸禄很高，眼瞅着苦尽甘来，却没想到韦从突然病逝了，身后仅留下不满五岁的女儿。今日奉钱过十万，与君营妓赴营斋。嗨，现在我们有钱过上好日子了，可你已不在我身旁，只能豪掷千金来祭奠我们死去的爱情。韦将中夜常开眼，报答平生。未展眉，我成宿成宿的失眠，一想到你的音容笑貌，就哭得稀里哗啦。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。自从遇见你，余生都是你。那么，元稹当真做了官夫，并没有。元稹当上监察御史后。第一件任务就是充任朝廷的特派员，前往蜀地调查贪官任敬仲。也是在这个过程中，元稹和薛涛相恋了。薛涛是蜀地名妓，比元稹大了十来岁，但年龄不是问题。毕竟世间才华与美貌并存的女子是稀缺品，物以稀为贵。元稹把她当小苹果还来不及呢，怎么爱她都不嫌多。薛涛懂诗文，和张继、王建、刘禹锡、杜牧、张祜等诗人多有唱和。薛涛还发明了一种特别的纸，这种纸有淡淡的香气，名为薛涛笺。试想，薛涛和众诗人鱼雁传书，当诗人们手捧远方才女寄来的诗文，还散发着幽香，岂不怦然心动？应该说，薛涛流汗很有一套，碰上元稹这样的撩妹达人，势均力敌，对上眼了。池上双鸟，双栖绿池上，朝暮共飞还。更忆江雏日，同心莲叶间。薛涛的这首《池上双鸟》翻译成现代汉语，不就是我和你缠缠绵绵，翩翩飞吗？可惜好景不长，元稹在蜀地仅仅待了数月就回归朝廷。薛涛常常在夜深人静时，哼着《月亮代表我的心》的小曲登楼远眺。芙蓉心落蜀山秋，锦字开间道是愁。闺阁不知戎马事，月高海上望夫楼。还没领证，大龄剩女已经迫不及待的喊人家夫君了。然而薛涛的一片痴心没能换回元稹。元稹回朝廷之后，就纳安仙嫔为妾。当然，安仙嫔也不会是元稹的最后一个女人，之后还有裴淑、刘采珍。乐不思蜀的元稹，徒留薛涛在蜀地傻傻等待。后来，薛涛顿悟了，遁入空门，黄卷青灯度余生。薛涛恨元稹吗？未必。倘若薛涛真的恨元稹，他只需给平日里那些诗友寄出几张薛涛笺，或者发条朋友圈手撕元稹，就足以让元稹苦心维系多年的儒雅纯情人设秒崩。元稹身为士大夫，倘若被曝光是渣男，今后还怎么在士林混呢？但薛涛没有翻脸，他遁入空门。与其说是恨元稹，不如说心死了。哀莫大于心死。既然我的盖世英雄没有踏着七彩祥云来娶我，那我就选择孤独一生。即便薛涛没翻脸，其他诗人难道就没有一个看穿元稹的渣男本质吗？当然有，比如白居易。白居易曾写过一首《赠薛涛》。峨眉山市皆云泥，玉竹流浪北路迷。若思山中容易到，春风犹隔五陵西。女追男隔层纱，可你和元稹之间却隔了条溪呀、啊，波浪宽。为啥呢？因为元稹故意躲着你啊。你进一步，元稹就退两步，劝你还是放弃吧。白居易和薛涛素不相识，为啥要给薛涛写这种东西啊？不觉得蹊跷吗？真相只有一个，这封分手信是元稹委托白居易代笔的，而薛涛不知道。那么，元稹为啥自己不写？毕竟爱过元稹动不了笔。试看元稹亲自写的那首《寄赠薛涛》：“锦江华腻峨眉秀，换出文君与薛涛。言语巧偷鹦鹉舌，文章分得凤凰毛,毛。”纷纷此刻多停笔，个个宫卿玉梦刀。别后相思隔烟水，长蒲花发五云高。前三联都在客套，夸薛涛的颜值、文采俱佳。尾联突然笔锋一转，我和你烟水两隔，只愿君心似我心，定不负相思意。虽然跟元稹的其他金句，比如“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”相比不够走心，但好歹表达出了异地恋的相思之苦啊。毕竟爱过，分手的话终究说不出口，只好借托白居易之笔了。薛涛和白居易，一个前女友，一个好基友，为啥都要选择包庇渣男呢？因为元稹这个人啊，一言以蔽之，小节有亏，大节无损。前面提到，元稹当上监察御史后，第一件任务就是充任朝廷的特派员，前往蜀地调查贪官人敬重。李白有诗云：“蜀道之难，难于上青天。”刚从长安出发时，元稹心里还发牢骚。自己千里迢迢入蜀，只为了捉拿区区一小贪官，岂非杀鸡用牛刀？行走在艰难险阻的蜀道上，元稹忍不住写诗吐槽：“嘉陵江上万重山，何事临江一破岩？自孝只缘人敬重，等闲深度百劳关。”不过到达之后，他才发现朝廷的用心良苦。任敬重一案，案情确实不复杂。但元稹在查案过程中，却意外的发现前剑南东川节度使严利才是巨贪。本着老虎苍蝇一起打的反贪精神，元稹连夜向唐宪宗上弹奏《剑南东川节度使状》，弹劾前节度使严利等人，射没关内将士、官吏、百姓及前资记住东等庄宅、奴婢，今于两税外加征钱米及草等。虽然严利只是个前省军区司令员，这会儿也已经病故，但瘦死的骆驼比马大，严利在朝中还是有后台的。元稹弹劾了严利，严利的后台很快找借口把元稹排挤出京。元稹虽然败了，却因此次敢于贪腐势力做斗争而名动三川，赢得了蜀地百姓的尊重。蜀地百姓纷纷以“枕”或“微之”为孩子起名。他除了跟贪官污吏刚正面，还经常写讽御诗、针砭时弊。他和白居易共同发起了新乐府运动，并称元白。唯从去世，韩愈为他撰写了墓志铭。在墓志铭中，韩愈顺道给元稹点赞：“以能直言，测第一；拜左拾遗，果直言失官，又岂为御史，举直无所顾？”元稹去世后，其墓志铭则由白居易来写。白居易写时毫不掩饰对他的赞美，时有心在于安人治国，治君尧舜，治身伊高耳。韩愈和白居易在墓志铭中都对元稹做了肯定，元稹此生无憾矣。对了，元稹也曾为一个大诗人写过墓志铭，其中有几句是这样的：“上博风骚，下该沈宋。”言夺苏里，气吞曹流。演颜谢之孤高，杂徐庾之流利。这位大诗人生前寂寂无名，穷困潦倒。如果不是元稹偶然翻开他的诗集，他可能继续沉寂下去。这位大诗人叫杜甫。诚然，站在文章光艳万丈长的杜甫身旁，元稹不过是个半读书童。而对比痴情的杜甫，元稹更显渣男本质。但有一点，元稹可以拍胸脯保证不输给杜甫，那就是“治君尧舜上，再使风俗淳”的志向。谁说不专一就不能利国利民？历史要真有这么简单就好了。好了，今天和大家共同分享的文章到这就结束了。更多美文，请大家继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我们下期再会
1: 。昨夜小楼又东风，穿新泛秋衣上心头，恰似故人远来载乡愁。今夜月稀烟朦胧，地上叹呢喃望星空。恰似回首，终究一场梦轻轻看。轻轻弹哀怨，轻轻唱离愁，洗尽铅华，终究然梦愁。轻轻弹烦怨，轻轻唱离愁，人生何许终究换来一场风？昨夜小楼起东风，珠帘翻婆娑湿一袖。恰似故人远来葬花落。今夜月稀烟朦胧，低声呢喃望星空。恰似回首终究一场梦。秋意上心头，恰似故人远来载乡愁。今夜月稀烟朦胧，低声叹呢难忘。星空。恰似回首终究一场梦，轻轻弹哀怨，轻轻唱离愁。金钱花终究染懵懂，轻轻弹翻月，轻轻唱离愁。人生何许终究换来一场风？昨夜小楼起东风，珠帘翻婆娑湿一袖，恰似故人原来葬花落。夜夜，夕烟朦胧，低声他呢喃望星空，恰似回首终究一场。